0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十一集，布衣官白。在节目开始前，先提醒一下，日本战国时代的故事关联性比较高，建议大家至少从第二十八集开始收听。按照惯例，本集节目一样会有搭配的地图，我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页。还麻烦大家两边顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目可以分成两个部分，前半段的重点会是明智光秀与本能寺之变。我采用的观点和资料，大多数都是来自胡伟全老师以此为主题的同名专书，那是一本真的非常精彩的著作。透过许多史料相互比对来分析明智光秀面临的困境，非常推荐大家可以找来读一读。而后半部分重点则是会放在羽柴秀吉的快速崛起。由于在短时间内有太多场战争了，我只能尽量保留比较重要的部分，细节可能就会斟酌省略。希望大家听完这集以后，可以更明白之前信长死后的这十年到底发生了什么巨大的变化。那今天的节目就开始吧。上一集说到，之前信长在几位战国豪杰相继过世以后，成为了势不可挡的超级强权。距离他天下不武的美梦也仅仅剩下了一步之遥。当他在安土城天守阁上傲视天下时，那些被他忽视的危险还是悄悄地来到了他的面前。西元1581年春天，织田信长为了向天下展示自己坚强的实力，他决定在平安京里举办一场盛大的阅兵典礼。而负责这项任务的就是他最看重的两位部下之一明智光秀。这场盛会不仅织田家大多数的高级将领都到场参与。就连天皇本人也来观赏这次华丽的仪式，可以说是办得风风光光，让织田信长非常满意。然而，立下汗马功劳的明智光秀就没有织田信长那么开心了。他之所以会来负责这样隆重的典礼，除了他组织能力优秀以外，还有一个更重要的原因，那就是他不像其他重要将领一样，身上背负着攻打敌人的任务。为什么会这样呢？这件事情还要从几年前开始说起。当时信长刚打赢长筱之战不久，正想办法攻略收留将军足利一招的毛利家。碰巧在四国地区，信长的旧敌人三好家正在被新崛起的长宗我部家给取代，所以织田信长就指派明智光秀负责这项外交任务，由他来劝服长宗我部家加入织田政权。那明智光秀又做得如何呢？他动用了自己所有的人脉，竭尽所能地完成了这项任务，所以双方曾经有过几年的蜜月期。然而，当时间来到西元1580年左右，织田信长的外交方针却产生了重大的转变。因为对毛利家的战事非常顺利，屡建奇功的羽柴秀吉正一步步向西推进，长宗我部家的战略地位就没有那么重要了。再加上长宗我部家崛起的速度实在太快，几乎就要统一四国地区了，所以信长也担心这个家族可能会成为未来的威胁，转而开始采取打压的手段。这下子，明治光秀就陷入了一个尴尬的处境。当年就是他一手促成这两家合作的协议，现在信长这边翻脸不认人，他实在是难以面对相信他的长宗我不家。更严重的是，这完全会影响到明治光秀本人在织田家里的地位。于是他心一横，决定向织田信长毛遂自荐。既然现在两家关系快速恶化，那就由他来负责征服四国地区吧。没想到织田信长另有打算，准备要将征讨四国的任务交给他的第三个儿子织田信孝。这对明智光秀来说就是一则晴天霹雳的消息，因为这样一来，他将失去所有能够建立战功的机会，在织田家里的地位更是岌岌可危。就在不久之前，织田信长才刚流放年资比明智光秀更久的几位老臣，难保他不会是下一个被处理的对象。这样的担忧就像是乌云一般笼罩在明治光秀的心头。当时间来到西元一五八二年的春天，东方前线传来了让织田信长龙心大悦的消息，那就是武田胜赖终于迎来了众叛亲离的结局。他的手下大将竟然决定投奔织田阵营，还献上了信浓国大部分的领地。再加上德川家康也成功打下重要据点，这一切都让织田信长下定决心要消灭武田家。这个早已是风中残竹的源世名门，就在不久之后被织田信长的嫡长子织田信中给剿灭了。随军出征的明智光秀，大约就是在这个时候意识到自己必须更主动争取表现的机会。然而，信长的反应却让他感到更加担忧恐惧。根据当时传教士佛罗伊斯留下来的记录，织田信长不止一次对明智光秀拳脚相向,向，更是因为某些议题而产生激烈的争执。如果结合前面所提到的局势变化，那些意见不合很有可能就是围绕着四国问题而来。从结果来看，织田信长早已下定决心要把机会留给自己的儿子，而失望的明智光秀在前途未卜的情况下，脑中浮现了一项更大胆的计划。就在消灭武田家的两个月后，织田信长突然收到了一封来自前线战场的求救信，作者不是别人。正是已经围攻被中高松城好几个月的羽柴秀吉。不过，与其说是求救信，倒不如说这是一封邀请函。因为毛利家此时已经被打得毫无还手之力，城池陷落也只是时间早晚的问题而已。织田信长马上就看出这是羽柴秀吉善解人意的举动。他请求老板增援的目的只有一个，就是让信长成为这场战役名义上的统帅，收割大部分的荣耀与光环。明白秀吉心思的信长，立刻就决定出兵增援，吩咐手下将士组织起来，准备前往中国地区，给予毛利家最后的殖民一击。就在出发前，信长找来了明智光秀，让他率领一支军队从旁协助，确保一切万无一失。一行人就这样浩浩荡荡地从安土城出发了。大约五天过后，织田信长本人来到了平安京。心情相当轻松愉快的他，只带着几位手下就准备在此歇息，而他选择下榻的地方就是距离皇宫不远处的本能寺。这天夜里，梳洗过后的织田信长突然听见门外一阵喧哗，起初他还以为是手下不懂规矩起了纠纷，但是当他听见铁炮开火的声音以后，他就意识到情况不对劲了。只见仆从慌忙的冲进屋内，信长平静的问道：“这是谁的部队？”得到的答案让他相当惊讶，因为门外的武士高举着代表明智光秀的水色桔梗旗，那可是他曾经最信赖的部下啊。不过转瞬之间，信长就已经做出了最后的觉悟，大敌当前，他也只能拼死一战了。只可惜明智光秀的手下将本能寺包围的水泄不通，几次突围的尝试都以失败告终。明白自己死期将至的信长，终于放弃求生的意志。走进屋里，切腹自尽。为了不让自己的尸首落入敌人手中，他用最后一丝力气推倒了烛台，让房内陷入了熊熊烈火之中。这位战国时代的风云人物，在断气以前，脑中一定曾经闪过他最爱的那首《敦盛之舞》：“人生五十年，如梦似幻。”西元1582年6月2日，织田信长享年49岁。完成弑君任务的明智光秀并没有半点欣喜的神情，而是赶紧带人前往不远处的二条城。那里曾经是将军足利一招的根据地，现在则是织田家长子织田信中的藏匿之处。假如让他顺利逃离平安京，那这一切努力都将付诸流水。果不其然，织田信中正打算杀出一条血路，但是他和他的父亲一样，并没有带多少人马进入平安京，所以依然不是明智光秀的对手。最后也只能选择追随父亲的脚步，在二条城内了结了自己的性命。在这惊心动魄的一夜以后，明治光秀赶紧安抚朝廷，并且开始执行他原定的计划。一旦支田政权从内部瓦解以后，身为叛贼的他就必须面对从各地展开反攻的各路军团，而其中距离平安京最近的就是在准备跨海进攻四国地区的支田信孝。占有地利之便的他，一定会是最快得到消息的那一位。确实，他在得知父亲和大哥的死讯以后，立刻决定要讨伐明治光秀。但是他心有余而力不足，因为近畿地区发生这么大一件事，谁也无法预测未来的走向。人心惶惶的军队里，竟然发生了集体逃亡的情况。原本两万多人的部队，一夕之间只剩下五千多人，根本就不足以战胜明治光秀，只能等待其他更有实力的将领前来增援。虽然度过了眼前的第一个难关，但是接下来发生的一切都在明智光秀的预料之外。他的叛变并没有获得足够的支持，曾经和他一起侍奉足利一昭的老朋友大义凛然地拒绝与他一起推翻织田家的天下，就连前几年还是他下属的将领也都临时反悔，选择按兵不动，无情地看着光秀一人面对极其危险的处境。在这种孤立无援的情况下，本来兵力就不算多的明智光秀。要陷入劣势，也只是时间早晚的问题而已。当然，他也不是毫无准备。为了牵制可能回防的宇柴秀吉和柴田胜家，明智光秀早已秘密派人联络毛利家以及上山家，让他们一起夹击这两支强大的织田军团。然而，他没有想到的是，还没等到毛利家出兵的消息，他就截获战场前线最新情报：宇柴秀吉竟然已经和毛利家和谈了。现在正以最快的速度赶回进击地区，这到底是怎么一回事呢？原来正在围城的羽柴秀吉幸运地拦截到明治光秀派出的外交使者，在书信当中详细记载了明治光秀的计划。所以虽然现在织田信长的死讯还未传开，秀吉却能够预料到局势的发展。敏锐的他立刻封锁了这则消息，虚张声势的向敌人表示愿意和谈。他开出的条件是。只要毛利家愿意割让五个令治国，他就愿意让守城的城主切腹，换取全城百姓的性命。这样强势的谈判方式，让毛利家丝毫没有察觉到不对劲，只能忍痛接受了这个条件。于是，羽柴秀吉一边派部下留守当地固布一镇，同时又亲自带着主力部队全速折返。由于原先打算要接应信长的大驾光临，所以在这条路线上准备了充足的资源。现在正好能让宇柴秀吉顺利补给。从出发到与明治光秀的军队碰头，只花了一个多礼拜的时间，让他抢先其他织田家将领，掌握了讨伐逆贼的主动权。本来应该近水楼台先得月的织田信孝，也在此时重新集结好军队。他们一看到宇柴秀吉如救世主一般的出现，就立刻选择加入，听从他的指挥。但就人数上来说，反光秀联军这边已经占有绝对的优势了。走投无路的明治光秀，原本还正在近江国安抚地方势力，怎么也没想到与柴秀吉会来得如此迅速凶猛，只好将所有部队都集结到平安京西南方的重要关口，打算在这里和敌人决一死战。当年曾一起为织田信长断后的两人，他们纠缠在一起的命运将在这里画下最后的句点。那是一个细雨纷纷的夏日午后，战场山崎的西侧是著名的天王山。而东侧则是河水暴涨的电川，明智光秀会在这里布阵，不是没有道理的。一山一河之间只有狭长的通道，就算羽柴秀吉手下人数众多，也无法在这种地形发挥优势。一开始，正如他所料，成功挡下了好几波攻势，甚至还一度将秀吉的主力部队围困在山谷之中。但是，随着时间一分一秒过去，战场上的情势也开始发生改变。与柴秀吉的手下大将池田环星，趁着兵荒马乱之际，悄悄地沿着东侧的河流前进，成功地突袭了明治光秀的侧翼部队。好不容易形成的包围阵型就这样瞬间瓦解，只能开始向后方撤退。就如同前面所说，具有人数优势的反光秀联军，一旦进入开阔的战场，就获得了大展拳脚的空间。他们展开疯狂的进攻，一路朝着明治光秀追击了好几公里远。明白自己已经失去平安京的明治光秀，只好带着残兵败将向东方逃去，企图回到自己在静江国的版本城坚守阵地，另外再寻找东山再起的机会。然而，这批落魄的武士在逃亡的途中遇上了一群武装农民，也许他们并不知道这就是明治光秀本人。但是在战国时代，遇上落魄武士进行强盗杀人是一种非常普遍的情况，毕竟他们的武士刀和铠甲都是价值不菲的财物。于是就在一阵混乱之中，明知光秀惨遭杀害。从他发起叛变到惨死在荒野之中，仅仅过了四三天而已。得知敌方主帅阵亡的宇柴秀吉，摇身一变成为了替织田信长报仇的第一忠臣。在这种群龙无首的情况下，近畿地区的各方势力也都相当识时务的表达了降服效忠之意，一切都交由宇柴秀吉来做主。不过，千万别忘了，织田家的军团可不止一个。位于北陆地区的柴田胜家得知消息以后，才发现自己已经错失良机了。眼看大片江山就要被羽柴秀吉给整碗端走，他是说什么也不会同意的。面对织田信长留下来的丰厚遗产，大家都明白这块饼实在太大，必须坐下来好好讨论。于是，就在两个礼拜以后。包含宇柴秀吉和柴田胜家在内的四位织田家重臣齐聚一堂，在尾张国的青州城召开了一场瓜分天下的重要会议。由于另外两位重臣丹羽长秀和池田环星都在山崎之战当中听从宇柴秀吉的指挥，所以实际上秀吉就是以3比一取得了优势。他不仅接受了过去明智光秀的地盘，还牢牢掌控了平安京和近畿地区，成为本能四之变的最大赢家。等一等。那么织田信长的其他儿子呢？难道他们就这样眼睁睁看着父亲的集团被下属给瓜分掉吗？当然，宇柴秀吉和柴田胜家还是对他们保有基本的尊重。但是在那个以实力说话的战国时代，军团长的影响力相对大得多，他们也只能接受四位重臣做出的安排。由于嫡长子织田信忠跟着织田信长一起命丧黄泉，所以这几位织田家的重臣就决定永立信长的嫡孙来继承织田家。而织田信长的次子信雄和三子信孝作为侄子的监护人一同辅佐，算是暂时稳定了局势。相信大家听到这里应该也有感觉，这不可能会是最后的结局，因为实际上并没有谁真的取代织田信长成为天下霸主的角色，他们只是各立山头、瓜分地盘，随时都有可能再次爆发冲突，演变为另外一场内战。羽柴秀吉当然也明白这一点。所以，他无所不用企及的去提升自己的道德正当性。尽管信长的失首并没有在本能寺找到，他还是在平安京里替信长举办了一场隆重的葬礼。朝廷方面也发现，羽柴秀吉可能是实力最强大的一位，纷纷将他视为信长的接班人款待。这让织田信孝和柴田胜家看得很不是滋味。果不其然，不到一年以后，柴田胜家主动联络了织田信孝和几位对秀吉不满的老臣。准备组织起反秀吉联盟，而接获情报的秀吉也不遑多让，拉拢了织田信雄来当做对抗信孝的棋子，戳破了表面上的和平。对他来说，越早铲除这些反抗势力，就能越快接续信长未完成的霸业。所以还没等到柴田身家反应过来，羽柴秀吉的军队就已经先找上了实力较弱的织田信孝，以巨大的声势将其碾压过去。有人可能会想。为何柴田胜家不赶快派兵支援支田信孝呢？因为此时正值严冬，柴田胜家的军队都被困在北陆地区的大雪之中，就算着急的想要发兵，最后也只能是心有余人力不足。隔年春天，柴田胜家为了挽救一面倒的颓势，亲自率军南下，在近江国名为见月的地点和秀吉展开对峙。柴田胜家知道正面对决，他可占不了什么便宜。所以他早已联络好暂时投降的织田信孝，让他在美浓起兵造反，分散与柴秀吉的注意力。这样的策略成功奏效了。柴田胜家接获消息，秀吉正率领主力部队离开营地，打算先去扑灭织田信孝这支叛军，所以他立刻下令全军进攻，试图夺取战场上的重要据点。一开始确实如他所想，进行的非常顺利，战线一下子就推进了不少。但是他没有想到的是，明智光秀曾经面临的困难，同样在他身上发生了。才过没几天，秀吉就带着军队神速赶回建越战场，杀得柴田胜家措手不及。在这场战役当中，与柴秀吉仗下年轻一辈的将领们，如加藤清正和福岛正德等人大放异彩，被后人赋予了“建越七本枪”的美名。而成就这些战功的，就是兵败如山倒的柴田胜家了。遭到穷追猛打的他，最后也只能丧气地返回北路根据地。不过很显然，秀吉并没有要轻易收手，一路追到了月前。明白大势已去的柴田胜家还能有什么选择呢？他只能保留武士最后的尊严，切腹自尽了。短短一年之内，羽柴秀吉接连击败了明智光秀和柴田胜家，就连毛利家和上杉家都派出使者前来表示归顺臣服。织田家内部就算对他再有不满，也已经没有人敢抵抗了。不过，其实广义上来说，织田阵营内还有另外一位重要的大人物，那就是与织田信长同盟20年的德川家康。早在武田家灭亡之时，德川家康就处心积虑想要拓展自己的领地，但是织田信长在战后却只把骏河国交给他，远远低于他的预期。不过，当时他和信长之间早已不是单纯的平等同盟关系了。在实力严重失衡的情况下，德川家更像是之前家的附庸势力，这是人尽皆知的事实。然而，本能寺之变的爆发，就像是当年的统辖兼之战一样，提供给德川家康一个摆脱束缚、更上一层楼的机会。事发当下，其实德川家康本人就在距离平安京不远的借港休息。在得知明智光秀叛乱以后，震惊万分的他一刻也没有耽搁，连夜逃离了近畿地区。虽然路途上他一度面临生命危险，但是最后他还是获得了老天爷的眷顾，平安抵达三河国的根据地。俗话说得好，危机就是转机。现在信长意外身亡，之前家内部乱成一团，不就是让他趁火打劫的好机会吗？就在与柴秀吉先后分别与明智光秀和柴天胜家战斗时，德川家康毫不客气地出兵北伐，占领了甲斐和信浓两国领地，一下子翻倍成长。成为了本能寺之变的间接受益者，在这样的乱世当中，所有的行动都是必须付出代价的。虽然德川家康替自己争取到了庞大的利益，但是同一时间也引起了羽柴秀吉的注意。和过去的织田信长不同，他和德川家康之间并没有互相信任的合作基础，所以当羽柴秀吉决定开始插手关东事务以后，德川家康就发现他终究还是得站出来担任下一位抵抗秀吉的挑战者。为了与强大的秀吉势力抗衡，德川家康在外交上费尽了心力。一方面与北条家地结同盟，另一方面又怂恿织田信雄一起对付羽柴秀吉，总算组织起了秀吉包围网。织田信雄的态度也很明确，一达成协议之后，马上展开政治清算，将他领地内支持秀吉的城主一一处死，再一次掀起了腥风血雨。眼看局势即将失控。宇柴秀吉只好从他刚选好的新基地大阪城出发，亲自率领大军东征，同时也向全日本各地愿意听从指挥的将领发出指令，对所有抵抗势力同时发起攻击，试图一举突破包围网。德川家康非常清楚，之前信雄虽然只是他外交上的一枚棋子，但是如果现在不出兵救援，那他也无法独自对抗秀吉强大的军队。于是，他也亲自率领手下的精兵良将前往尾张，替织田信雄助阵。当德川家康与织田信雄会合以后，他们认为秀吉的大军随时会从北方的美浓南下发起进攻，于是将军队带到了美浓尾张边界的小木山城。果然，不到几天以后，秀吉的部队就随后跟上，在距离只有几公里远的城池驻扎下来，开始大规模兴建防御工事。在这个剑拔弩张的紧张时刻，没有任何一边选择照进，双方都只是维持对峙而已，因为他们都没有把握主动出击可以取得优势。在这种实力相当的情况下，维持防守姿态，以逸待劳才是胜算最高的做法。不过，虽然主帅都是这样做好了盘算，但是底下的将领可没有那么沉得住气，很多武士都希望能够在建立战功以后获得领地封赏。所以他们有非常强烈的诱因，劝说主帅发起进攻。秀吉手下的大将赤田环星就是一个很好的例子。他向秀吉表示，现在德川家康率领大军倾巢而出，他的老家三河国必定毫无防备。假如让他带着一支精锐部队绕道栖息，就能够从后方切断德川家康的退路，这场战争必定能够就此分出胜负。羽柴秀吉心想，再僵持下去也不是办法。不如大胆尝试看看，于是就同意了这个作战计划。他的如意算盘是，假如德川家康率领大军回防三河，那他自己就会立刻发兵攻下小木山城，至少先解决掉织田信雄再说。不过谁也没想到，池田桓星的奇袭部队几乎是一出发就被掌握了行踪，本该掌握主动权的他，竟然才走没多远，就在长久守这个地方遭遇了德川家康的奇袭，损失非常惨重。就连主将池田环星本人都战死沙场，可想而知，这支部队当然就溃不成军了。接到噩耗的秀吉感到十分震惊，因为根据他得到的情报，小牧山城依然保留了充足的兵力，所以原来德川家康只用了一小部分的军队，就把池田环星给打得落花流水，军事才能实在不容小觑。而且，当秀吉派遣增援赶往长久手战场时，德川家康早已撤离部队，返回小木山城，根本连个人影也没看到。也就是说，这次奇袭行动只是白白耗损了兵力，又回到了原本对峙的焦灼情况。到了这一刻，秀吉终于认清现实：在战场上分出胜负固然重要，但是善用自己的优势才是更聪明的方法。正巧他听说织田信雄底下的家臣们很多人主张停战，就偷偷派人联系。开出了相当优渥的和谈条件，最后终于成功说服织田信雄单独议和。可怜的德川家康虽然在战场上赢得了威名，但是他在遭到背叛以后，瞬间失去了出兵的目的。本来他要支援的盟友现在已经和敌方握手言和，自己又何必在这里消耗实力惹人嫌呢？失望的他只好趁着局势还没有恶化以前，率领大军返回三河国领地了。在经过这场小木长久手之战以后，虽然秀吉并没有在军事上取得光荣的成就，但是从各方面来看，他都是货真价实的大赢家。因为在织田信雄愿意俯首称臣以后，秀吉就能够把兵力转移到西部战线，顺利平定了四国地区的藏中我部家。声势如日中天的他，掌控了地区，甚至超越了他过去的老板织田信长。不过，成为天下人的秀吉，按照惯例要面对和信长一样的问题，那就是建立新秩序以后，他究竟要在日本政府体制当中扮演什么样的角色？出生农民家庭的秀吉，在讲求血统身份的日本，不管是泰政大臣还是征夷大将军，都与他相距甚远。而世世代代由武社家出任的荣誉职官白，也一样专属于藤原氏后代，这是秀吉实在难以跨越的高墙。然而，就在西元1585年，武射家当中的近卫和二条两支分家，为了谁来担任官白发生争执。羽才秀吉就看准机会居中协调。他提出的方案是：既然你们两位都不愿意让对方担任官白，不如就让我秀吉来负责吧。至于协统的问题，也有办法解决，那就是让前任官白近卫前久收养自己就好。为了疏通这条道路，羽才秀吉不惜花下重金答谢近卫家。还送给其他四支分家许多领地，总算是让武社家乖乖同意这个决定。在获得官白头衔以后，秀吉并没有忘记，全日本大约还有一半的领土不受他管辖，其中最优先要处理的就是那位不愿意低头的德川家康了。胸有成竹的秀吉集结了他所有能够集结的力量，将战略物资都运往美浓前线，打算彻底击垮德川家。而面对这个巨大的挑战。德川家康本人也是战战兢兢、如履薄冰，因为他非常清楚双方实力的差距，光是军队人数就相差了一倍以上。而且雪上加霜的是，就在不久之前，他的手下大将石川数正才刚被秀吉策反，带着德川军重要的情报投奔敌营，对士气造成了不小的打击。作为前盟友的织田信雄，也在此时不断劝说家康放弃抵抗，早日归降。毕竟他自己就是一个成功的案例，事后也没有遭到秀吉的清算，相信德川家康也能够获得公平的待遇。正当家康还在犹豫不决时，老天爷暗中帮了他一把。为什么这么说呢？因为就在西元1586年1月，发生了瑞士规模7到8左右的大地震，几乎完全摧毁了秀吉阵营准备远征的战略物资，这让秀吉的态度相对软化许多。他不仅要将自己的妹妹嫁给德川家康。还愿意让自己的母亲前往德川家当做人质，而这一切退让的目的只有一个，就是让德川家康上落参拜，亲自表示愿意效忠秀吉而已。在一番权衡之下，德川家康终于同意再一次屈居人下，因为对他来说，这桩买卖其实并不吃亏。秀吉给了他相当高规格的礼遇，还让他保有全部领地，除了降低一点尊严以外，并没有其他损失。更何况现在形势比人强，身段放软也不是什么坏事。所以最后，他就决定与秀吉进士前嫌，以重要大臣的身份加盟丰臣政权。另一边，赢了面子的秀吉非常开心，因为他的政治地位又进一步提升了。他心想：以我现在的成就，应该配得上更尊贵的姓氏。于是他奏请朝廷，希望能够获得天皇赐姓。与日本历史悠久的源平藤菊四大姓平起平坐，而这个姓氏就是祈求天地长久、万民安乐的封臣。从这一刻开始，他才成为了大家熟悉的封臣秀吉。攀上人生巅峰的秀吉，开始以最高统治者的身份进行仲裁，要求全日本各地的战国大名立刻停止私斗。不愿意服从的违逆者，他就会透过强大的武力镇压。干预的范围甚至抵达了日本较边陲的九州和东北地区。在九州，本来群雄割据的局面，在经过长时间的相互并吞以后，只剩下岛津和大友两大家族。实力较弱的大友家正面临来自岛津家庞大的压力，当然马上就同意秀吉停战的命令了。但是反过来说，岛津家原本有机会可以统一全九州，这一口气实在吞不下去，所以他们决定忽视封城秀吉的警告。依然我行我素的发起军事行动，很显然他们低估了丰臣秀吉的决心。过没多久就遭到秀吉亲自率领八万大军讨伐，这场根本就不是同一个量级的比赛，也很快就画下句点。九州全境臣服在丰臣政权之下。放眼全日本，还未完全遵守停战命令的战国大名，大概就只剩下伊达家和北条家了。位于东北地区的伊达家。在年轻领袖伊达正宗的带领之下，家族势力扶摇直上，接连并吞了周围地区，所以当然不肯乖乖偃兵习武。不过他毕竟地处边陲地区，丰臣秀吉暂时难以对他做出惩罚，所以真正要先倒大美的，就是称霸关东地区的北条家了。当时间来到西元1589年，北条家已经传到了第五代家督北条氏直的手上。一开始，他在德川家康的建议之下。也曾经向秀吉宣誓效忠，然而在上野国西部的一座城池，却还是成为了灭亡这个家族的导火线。简单来说，问题的关键就在地盘的分配上。上野国的西部过去曾经被武田家给占领过，所以有很长一段时间都是武田家旧部属真田家的领地。在武田家灭亡以后，北条家就与德川家结盟。在德川家康夺取甲斐和信浓时，北条家也趁机夺回了上野国。而据守此地的真田家持续不断地顽强抵抗，到了秀吉建立封存政权以后，纠纷都还没有解决。身为全日本大家长的秀吉非常明确地做出了安排，让真田家保有三分之一的领地，另外三分之二则是转交给北条家。没想到北条家对此并不满足，依然派出武力骚扰真田家。所以当消息辗转传到秀吉耳里以后，就没人能够安抚关白满腔的怒火了。既然敬酒不吃，那就准备吃法酒吧。戎马一生的秀吉一点都不排斥再打一场规模庞大的战争，就算他的目标是固若金汤的小田原城也不例外。他从大阪城出发时，也向日本各地的大名发出了征召令，要求他们一起出兵讨伐违逆的北条家。加总起来是一支超过二十万人的军队，规模远大于过去的任何一场战役，可想而知。北条家当然不会有什么好结局了。在小田园城被包围的同时，丰臣联军扫荡了关东地区，完全摧毁了这个家族累积近百年的基业。最后，北条家也只能开城投降。除了与德川家康有姻亲关系的北条氏直得以保住性命以外，北条家的嫡系都一起切腹谢罪。一代名门就这样被秀吉给亲手埋葬了。看到丰臣联军如此强大的力量。本来还想维持家族政治独立性的伊达正宗也不敢造次，亲自南下向丰臣秀吉谢罪。因为就在一年以前，他也和北条家一样，曾经违反了停止私斗的命令。再加上小田原之战，他姗姗来迟，没能立下任何战功，只好以最低姿态请求原谅。本来丰臣秀吉就是一位吃软不吃硬的政治领袖，现在他看伊达正宗诚意十足，就没有太过追究，接受了他的道歉。一大家这才躲过了抄家灭族的命运。在小田原城之战结束以后，丰臣秀吉做出了关键的战后处置。论功行赏当然不用说，他非常懂得提拔自己的亲信，也非常懂得透过分封来笼络人心，所以该给的全部都没有少。特别值得注意的是，丰臣秀吉提出了要把德川家康转封到关东地区的想法。这么做的目的可能有三个：第一，秀吉对家康的能力有很高的期待，早在小田原城之战前两年，就曾经正式委托他向关东和东北地区传达停战命令，所以为了让他更方便执行任务，直接将他转移到关东就是最好的办法。第二，转封这件事情在织田信长还活着的时候就是一种常态，除了能够更灵活地进行战略布局以外，也可以切断部下和地方势力的连结，避免他们累积实力成为难以管辖的一方之霸。第三，这也是检验忠诚度的好方法。如果犹豫或是不愿意接受转封，很有可能已经怀有二心或是心生怨怼。对秀吉来说，就是必须优先铲除的隐患。综合以上三点，秀吉才会做出如此重大的决定。那德川家康的回应是什么呢？他二话不说，立刻奉命行事，将自己的居城转移到武藏国东部的江户城，因为这里地理环境相当优越，不仅海运发达。路上的腹地面积也很大，是东日本非常重要的交通枢纽。在这里管理关东和东北事务再适合不过了。而后德川家康也确实没有辜负丰臣秀吉的期待。一年以后，东北地区的地方叛乱被成功镇压，终于实现了全日本统一的目标。从本能寺之变开始算起，仅仅经过了不到十年，丰臣秀吉就在之前信长建立的基础之上，完成了其他战国大名难以做到的壮举。此时的他心中已有了更大的野心。过去几百年来，日本统治者未曾想过的远征计划，现在已经成为关白脑中挥之不去的念头。而这一切都指向了日本海对岸的朝鲜半岛。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。